0: Stell dir mal vor, du liegst abends auf der Couch und siehst fern. Plötzlich vibriert dein Handy, dein bester Freund oder deine beste Freundin rufen an. Du hebst ab und fragst, was los ist. Die Stimme am anderen Ende der Leitung ist sehr aufgeregt. Anscheinend haben sie gerade ein Video von dir auf einem sexuell-erotischen Portal gesehen. Was sich zuerst vielleicht noch momentan lustig anhört. Verwirrt dich aber auch. Du hast noch nie sexuellen Content selbst erstellt und du willst auch nicht, dass das im Internet von dir so herumschwirrt. Also lässt du dir einen Link zusenden. Was du dann dort findest, lässt dich erschaudern. Ein sexuelles Video von dir, mit deinem Gesicht, das aber nie so passiert ist. Es ist computergeneriert, aber man kann es nicht als dieses identifizieren. Es ist so realistisch, dass man einfach nicht mehr erkennt, ob es echt oder fake ist. Jemand hat von dir ein Deepfake Video erstellt. Hi. Und willkommen zurück zu Inside Darknet. Ich habe einen riesen Grinser am Gesicht. Das kann man vielleicht ein bisschen hören. Denn es gibt jetzt Inside Darknet Sticker. Ich habe da einige bestellt. Die sind richtig cool geworden. Ich bin richtig happy mit denen. Ich werde die einfach mal so ein bisschen verteilen. Wenn ihr unbedingt einen haben wollt, oder so, dann schickt mir einfach eine Message auf Instagram. Und ich schaue, was wir in die Wege leiten können. Wie jede Folge werde ich kurz die Umfrage von letzter Woche auf Spotify durchgehen. Da habe ich ja gefragt, würden euch leichte Security-Tipps am Ende jeder Folge interessieren? Das waren komplett 100% der Abstimmungen auf Ja. Also ich werde versuchen, das auch zu inkludieren, solange es passend und machbar zu der jeweiligen Folge ist. Manchmal gibt es einfach keine optimalen Security-Tipps, außer mehr Awareness und genauer auf gewisse Dinge zu achten. Deepfakes Was sind Deepfakes eigentlich? Deepfakes sind künstlich generierte Videos oder Bilder, die es eigentlich so nie gegeben hat. Durch maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz wird täuschend echter Content erstellt, der oft von echten Aufnahmen kaum oder gar nicht zu unterscheiden ist. Um Deepfakes zu erstellen, benötigt man Trainingsdaten. Das sind große Mengen von Bildern oder Videos der Zielperson, die als Grundlage dienen. Je mehr Daten verfügbar sind, desto überzeugender kann der Deepfake werden. Dafür gibt es dann sogar öffentlich verfügbare Software und Modelle, mit denen Menschen Deepfakes erstellen können, ohne die umfangreichen technischen Kenntnisse zu besitzen. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen wie Algorithmen, Gesichtszüge, Gesichtsformen und markante Details zusammentragen und erfassen. Und auf dieser Grundlage kann dann ein Deepfake-Generator ein realistisches Bild oder Video erstellen, indem die Zielperson scheinbar Dinge sagt oder tut, die sie nie gesagt oder getan hat. Das ist vielleicht ein bisschen faszinierend, aber es bringt auch erhebliche Risiken mit sich, insbesondere im Hinblick auf die Desinformation und Privatsphäre. Da gibt es ein paar sehr berühmte Beispiele, unter anderem von Barack Obama, Mark Zuckerberg oder Elon Musk, der Letztere wird ganz oft verwendet, um einfach falsche Werbung oder unechte Bitcoin-Gewinnspiele zu veröffentlichen und können dadurch halt auch sehr weitreichende Auswirkungen haben. Sie könnten zum Beispiel politische Unruhen auslösen, das Vertrauen in den Medien und öffentlichen Figuren untergraben oder sogar persönliche Rufschädigung verursachen. Aber auch in der Unterhaltungsindustrie werden Deepfakes immer häufiger eingesetzt, um CGI zu ersetzen. Ein Beispiel wäre hier Carrie Fisher in dem Star Wars Rise of the Skywalker, wo unter anderem Archivdateien verwendet worden sind, diese zusammengeschnitten und der Körper und die Bewegungen auf einem Mix von CGI und Deepfake basieren. Leider passiert das aber nicht nur in diesem Unterhaltungsgenre, Als Vergleich, im Jahr 2019 waren 96% der Deepfakes, die im Internet verfügbar waren, pornografische oder sexuelle Inhalte, in denen die Person dahinter keinen Consent dazu gegeben hat und meist auch gar nichts davon wusste. Also 96% solcher Videos könnten von jedem von uns erstellt worden sein. Dem Partner, einem Familienmitglied, Von sich selbst. Und das, ohne dass wir es wahrscheinlich selbst überhaupt wüssten. Ich möchte jetzt hier noch auf etwas ganz Wichtiges hinweisen. 99,9% dieser Opfer sind Frauen. Mit der Einführung von KI-Tools wie Dolly und Midjourney ist es einfacher denn je geworden, diese Deepfakes zu erstellen. Und die Folgen für die betroffenen Frauen sind noch viel verheerender, als man sich denken kann. Zum Beispiel im April 2023 wurde eine Lehrerin in einer Kleinstadt in den Vereinigten Staaten entlassen, nachdem sie in einem Video für Erwachsene aufgetaucht war. Die Eltern der Schüler fanden das Video und machten deutlich, dass sie nicht wollten, dass diese Frau ihre Kinder unterrichtet und sie wurde sofort entlassen. Im Nachhinein konnte dann aber bewiesen werden, dass dieses Video ein Deepfake war. Ein anderer bekannter Fall ist von Qt Cinderella, einer Twitch-Streamerin, die eine riesige Anhängerschaft für ihre Gaming- und Lifestyle-Inhalte aufgebaut hat. Sie hat auch die Streamer Awards ins Leben gerufen, um ihre Mitcontent ersteller zu ehren. Und einer davon ist Atriot. Im Januar 2023 war H.O.T. live und hat seinen Monitor hergezeigt bzw. was er dort sah. Und die Zuschauer haben ziemlich schnell bemerkt, dass ein Deepfake-Video in seinen Tabs offen war. Das hat dann ein paar Stunden gedauert, ein bisschen Research und sie haben dann auch das Video gefunden. Und es war ein Deepfake, der Cutie Cinderella bei expliziten sexuellen Inhalten zeigte. Cutie Cinderella sagte in einem Statement dazu, dass die Veröffentlichung dieses Deepfakes sie ruiniert hat. Sie wurde danach monatelang mit diesen Erinnerungen an dieses Video belästigt und auch ihr Umfeld wurde davon nicht ausgenommen. Einige dieser Menschen schickten diese Fotos und Videos sogar an ihren 17-jährigen Cousin. Aber es gibt auch immer wieder Medienberichte von überall aus der Welt, zum Beispiel Australien war da letztes Jahr sehr groß in den News, dass an Schulen Kinder ihre Mitschüler bzw. deren Fotos durch solche Deepfake-Generatoren laufen lassen, was an sich und alleine schon ziemlich schlimm wäre, aber noch dazu dann verwendet wird, um etwas, das nennt sich Sextorting, zu betreiben. Das kommt vom Extorting, also vom Erpressen. Und dabei werden meist Jugendliche von eben Gleichaltrigen erpresst, Geld zu zahlen, dass solche Bilder nicht an den ganzen Freundschaftskreis, an die Familie oder in der Schule umhergesendet werden. Also das hat schon echt wilde Ausmaße hier. Und nicht nur von, ja es trifft ein paar Mediastars, sondern es sind wirklich sehr viele Leute davon betroffen. Noch viel mehr wissen gar nicht davon, dass sie vielleicht betroffen sind und das gibt dem Ganzen so ein bisschen so einen weirden Flair. Aber ich möchte jetzt auch dazu sagen, nur weil ich jetzt gerade Australien letztes Jahr gesagt habe, hat das kein bisschen abgenommen. Ich habe hier so einfach ein Barbierechte von dieser Woche alleine offen. Zum Beispiel hat es hier wieder eine Schule getroffen, die Westfield High School in New Jersey und dort wurden Videos von 30 Schülerinnen manipuliert. Das ganze Thema ist auch so am steigen, es wird immer mehr, es wird immer gefährlicher und es wird immer schwerer die Videos von Fakes zu trennen. Die traurige Wahrheit ist, dass selbst wenn ein Opfer die Videos als gefälscht entlarven kann, der Schaden bereits angerichtet ist. Cinderella konnte sich erholen und ihre Anhängerschaft auf Twitch behalten, aber zum Beispiel die Lehrerin, die ihren Lebensunterhalt verloren hat, hatte da dann weniger Glück. Aber auch in der Politik kann das eine große Gefahr darstellen. Man müsste sich nur mal vorstellen, jemand kandidiert für ein Amt und führt in den Umfragen, aber wird dann 24 Stunden vor der Wahl von einem Deepfake-Video ins Visier genommen. Der Schaden, der da angerichtet werden könnte, bevor das Team nachweisen kann, dass das Video gefälscht ist, ist riesig. Und könnte natürlich die ganze Wahlkampagne zerstören. Leider gibt es nur sehr wenige Gesetze zu Deepfakes, Fast keine Regulierungen oder Einschränkungen, wie diese Videos geteilt werden. Und zum Beispiel in der USA haben nur drei Bundesstaaten Gesetze verabschiedet, die sich irgendwie direkt mit ihnen überhaupt befassen. Und selbst mit den Gesetzen ist es aufgrund der Technologie schwierig, die Person dahinter zu identifizieren und auch zu verfolgen. Fairness muss man aber jetzt schon hier auch sagen, dass Plattformen wie Dolly und Midjourney Schritte eingeleitet und unternommen haben, um zu verhindern, dass Bilder und Videos von Menschen, die Ähnlichkeit zu einer lebenden Person enthalten, erstellt werden können. Auch Reddit und YouTube arbeiten daran, die KI-Erkennungssysteme zu verbessern und haben bereits erhebliche Fortschritte gemacht, um solche Inhalte auf deren Plattformen zu verbieten. Die Bemühungen sind natürlich wichtig, aber ich bin mir nicht sicher, ob die die Bedrohung von Deepfakes beseitigen können oder werden. Es kommen einfach fast wöchentlich neue AI-Tools auf den Markt und es werden in Zukunft auch neue Anstrengungen zur Moderation erforderlich sein. Und dann gibt es halt immer noch das Issue, dass vielleicht diverse Plattformen nicht wirklich darauf achten. Obendrauf ist es einfach noch eine riesige Menge am hochgeladenen Inhalt. Zum Beispiel, wenn man mal überdenkt, 2022 hat eine Seite wie Pornhub, über 2 Millionen Video Uploads. Wie viel Prozent davon wirklich AI generiert sind und wie weit das noch weiter steigen wird, kann jetzt keiner genauso sagen. Also ein einfaches Moderationssystem kann mit dieser enormen Last von Videos einfach nicht mithalten. Wenn man das Ganze dann mal im Darknet betrachtet, wird man gleich auf diverse Seiten und Foren stoßen, bei denen genau diese Deepfakes als Service verkauft werden. Das heißt, man zahlt eine gewisse Menge an Bitcoin, sendet ein paar Fotos oder Filme von derjenigen Person und Anbieter aller Art erstellen dann verschiedensten Content, der wiederum gegen das Opfer entweder verwendet werden kann oder einen sexuellen Akt darstellt. Da hat sich so ein bisschen ein Business aufgebaut. Viele junge Menschen lassen sich dort dann Videos von Stars, Idolen oder Freunden erstellen, was wenn man einfach mal so drüber nachdenkt, komplett weird ist und so krass schadend gegenüber den Opfern ist, die sich sehr oft einfach gar nicht dagegen wehren können, weil das komplett ohne Konsent passiert. Um die Ausmaße noch ein bisschen genau aufzeigen zu können, habe ich hier noch ein paar Zahlen rausgesucht. Da gibt es zum Beispiel einen Report von Wired, die solche Deepfake-Videos auf einer Seite gezählt haben und die dabei über 113.000 Videos, die alleine dieses Jahr hochgeladen worden sind, finden konnten. Es gibt da auch eigene Sharing-Gruppen über Telegram, die verschiedene Bilder teilen, die entweder so entstanden sind oder eben als Trainingsressource verwendet werden sollten, Und dort haben sie über 680.000 Bilder dieses Jahr gefunden. Wie gesagt, das ist eine Seite und eine Telegram-Gruppe. Vielleicht kann man sich da ein bisschen was vorstellen, wie groß und wie viele von diesen gefälschten Videos und Bildern im Internet und vielleicht auch generell verfügbar sind. Ich persönlich finde, dass die Verfolgung von Usern, die mit der AI diese Deepfakes erstellen, zunehmen muss dass die Regierung und Behörden sich mehr für die Opfer einsetzen und dass durch eine bessere Cyberverfolgung die Täter geschnappt werden. Deepfakes machen vielleicht jetzt gerade Schlagzeilen, aber irgendwie ist die Wahrheit ja, dass die schon viel länger existieren. Bevor es AI gab, wendeten Menschen Tools wie Photoshop und normaler Videobearbeitungssoftware um Köpfe von Berühmtheiten oder Freunden auf die Darsteller von Erwachsenenfilmen zu setzen. Damals war das natürlich nicht so überzeugend, aber jetzt mit AI ist das noch viel gefährlicher geworden und sollte auch irgendwie als sexuelle Straftat geahndet werden. Aber wie genau erkennt man jetzt solche Deepfakes und was könnten die Behörden dagegen tun? Die Technik dahinter wird ja immer besser, aber oft gibt es also kleine Details, die nicht passen, dass vielleicht beim Kopf oder bei den Haaren die Übergänge zu komisch flackern. Der wichtigste generelle Tipp, den man hier so geben kann, ist es einfach immer aufmerksam zu sein und alles kritisch zu hinterfragen. Misstrauen gegenüber unverifizierten Inhalten ist einfach immer ratsam. Wenn man sich dann ein bisschen mehr in die Technik begibt, gibt es schon eigene Programme, die AI generierten Content erkennen und oft auch einen digitalen Fingerabdruck auslesen können, wo und wie das Video erstellt worden ist. Wenn die allgemeine Öffentlichkeit darauf trainiert wäre, Deepfake Content und Pornografie zu erkennen, könnte definitiv das Potenzial für den Schaden daraus begrenzt werden. Einfach indem diese Leute dann vielleicht kritischer gegenüber solchen Videos oder den daraus resultierenden Informationen sind, solchen Content bei den Plattformen melden und möglicherweise die Auswirkungen dadurch vermindern. Leider gibt es nicht diesen einen Tipp, der Deepfakes komplett verhindern kann, sei es jetzt in einem pornografischen oder informationsrelevanten Kontext, aber wir alle können uns ein bisschen so an die Nase nehmen und in Zukunft jedes Video und Foto vielleicht ein bisschen mehr zu hinterfragen. Und mit dem sind wir auch jetzt wieder am Ende dieser nun schon vierten Folge unseres Podcasts angelangt. Als kleinen Nachtrag, weil es vielleicht noch nicht ganz offensichtlich war, der Podcast kommt jeden Samstag um 10 Uhr auf Spotify raus und innerhalb weniger Stunden sollte er dann auch auf den anderen Plattformen verfügbar sein, da diese den von Spotify sozusagen übernehmen. Danke wieder mal fürs Zuhören und ich freue mich schon auf nächsten Samstag zu Inside Darknet.